0: Muito bom dia, ouvinte da Uniweb. Como todo domingo, neste horário, estamos iniciando mais uma edição de Momento Espírita, 51 anos de apresentação.
1: Hoje é 23 de julho, inverno de 2023. Este programa está sendo retransmitido pela Web Rádio Meimei.
0: Retornamos ao seu amável convívio com os seguintes temas.
1: Temos imensa dificuldade de usar o poder sem abusar da autoridade. Quando o sonho com entes queridos pode ser real? Como fica a consciência dos que vivem praticando violência na sociedade?
0: Encontro da Família Espírita será dia 30 de julho no Lar Meinei.
1: E você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por telefone ou WhatsApp para ddd 14 981-05-1535, repetimos, DDD 14, 981-05-1535, mande agora sua mensagem. Além do aplicativo
0: da Universitária Web, o programa pode ser acessado diretamente pelo site www.uniradios.com.br.
1: Livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que se comunicarem conosco até 5 para o meio-dia Apenas para dizer que estão assistindo o programa
0: Desafios da Sexualidade Autoria do médico Alexandre Pérez Que aborda, princip... aborda as principais questões ligadas ao tema Mostrando o lado espiritual da questão Da editora M
1: e se você quer concorrer ao livro Desafios da Sexualidade, mande sua mensagem por WhatsApp até 5 para o meio-dia para 14 981 05 1535, dizendo que está ouvindo o Momento Espírita. Se é a primeira vez que você participa, não esqueça de deixar seu nome completo e endereço.
0: Equipe que está atuando nesta edição. Controle Técnico e Sonoplastia, Rubinho Botino. Apresentação, Sônia e Marco Antônio.
2: Momento Espírita. Um Tempo de Paz.
0: Caro ouvinte, cara ouvinte, na sua longa jornada evolutiva, um dos primeiros sentimentos do espírito, por que não dizer do ser humano, logo após conquistar a consciência de si mesmo, foi o poder, eu posso, ele pensou, desde então nunca mais conteve o ímpeto de dominar e de amar o poder é que ele direcionou o poder mais para o outro do que para si mesmo, ao dizer, eu posso mais, ou então, eu sou mais forte, eu sou o maior. Surgiu daí a competição, quem pode mais? Hoje, em pleno século XXI, as nações estão hostilizando umas às outras na ânsia de exercer o poder e na história da humanidade o poder se manifesta no mundo político onde vemos povos explorando povos o homem explorando o homem o surgimento das classes sociais e das castas se baseia nisso muitos de nós ainda não tomamos consciência do que o poder faz conosco vivemos num grupo de pessoas ninguém vive isolado se alguém vivesse isolado, só poderia competir consigo mesmo, e isso mudaria todo o sentido de sua vida. Mas, como vivemos em grupo, seja no seio da família, dentro de uma comunidade ou de um país, estamos sempre competindo uns com os outros, ainda que não percebamos. Assim, no dia a dia da vida, é comum reclamarmos a verdade só para nós. Queremos ser os donos da verdade, queremos ser os donos da situação, queremos ser os únicos que têm razão, queremos impor nossa vontade às pessoas com quem convivemos, queremos que todos, além de concordarem conosco, façam o que mandamos fazer, queremos obediência, mas odiamos obedecer a própria sociedade estimula o poder e isso fica muito claro nos valores que a mídia sobretudo a televisão proclama no dia a dia exaltando a riqueza e os privilégios que ficam muito claros nos comerciais o que mais nos dá poder na sociedade é a riqueza o dinheiro quanto mais ricos quanto mais dinheiro possuímos mais impomos nossa vontade e temos o prazer de colocar Todo mundo a nosso serviço, subordinando a nossa vontade.
1: No mundo espiritual, porém, caros amigos, os maiores bens que podemos conquistar estão dentro de nós mesmos. Por isso, os orgulhosos e prepotentes, quando desencarnados para demonstrar seu poder, exploram os que ainda não levam consigo valores espirituais pautados no exercício do amor, provocando uma forma típica de domínio, que no Espiritismo chamamos obsessão. Isso fica muito claro nas obras de André Luiz, sobretudo no livro Libertação, onde você vai encontrar a figura de Gregório, um poderoso da Terra, que quis estender seu domínio ao mundo espiritual. Por outro lado, o contrário de quem ostenta o poder, de quem quer dominar os outros, é a humildade que Jesus ensinou quando disse aos, ap aos apóstolos, aquele que quiser ser o maior, seja o que serve. E mais, referindo-se ao seu papel no mundo, o Filho do Homem veio ao mundo para servir e não para ser servido. Quem não está familiarizado com os textos evangélicos talvez não compreenda essas afirmações de Jesus. Para Jesus, caros ouvintes, o maior poder do ser humano é servir, até porque o Pai, o Criador por excelência, é aquele que serve. Com toda certeza vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se vocês tiverem oportunidade, leiam com atenção o livro o Monge e o Executivo, autoria do escritor James Hunter, e procurem refletir sobre o sentido dessa obra. Você pode encontrá-la na Biblioteca Batuíra do Caminho de Damasco.
2: Momento Espírita Rádio é do ouvinte.
0: Esta questão levantada por um ouvinte está nos esperando aqui por algum tempo. Prestem atenção.
1: De os tempos para cá venho notando cada vez mais pessoas com depressão. Antigamente a gente não via isso, parece que vivíamos mais tranquilos, sem precisar de tratamento psiquiátrico e de tanto remédio para os nervos.
0: Minha pergunta é a seguinte, por que isso? O problema vem da vida agitada que levamos, da obsessão de espíritos perseguidores, ou é da pessoa mesma, que traz muita culpa do passado? Como que o espiritismo vê esse problema?
1: A sua observação procede. A OMS, Organização Mundial da Saúde, um dos órgãos da ONU, classificou a depressão emocional como doença do século, referindo-se ao século XX. Os dados estatísticos
0: confirmam que ela, a depressão emocional, continua se alastrando pelo mundo.
1: Dados oficiais afirmam que no ano passado, 2022, Havia cerca de 120 milhões de pessoas com depressão no mundo e que a depressão já era uma das principais causas de falta ao trabalho, inclusive com repercussões econômicas.
0: Portanto, as perspectivas da Organização Mundial de Saúde para os próximos anos com relação à depressão não são boas.
1: Por outro lado, sabemos que tudo na natureza segue a lei de causa e efeito. Atrás dessa enfermidade, com certeza, temos várias causas reunidas e não uma ou duas causas apenas. Comecemos pelas causas mais próximas.
0: Como você mesmo disse, o tipo de vida que levamos hoje tende a favorecer os distúrbios emocionais, pois a vida está cada vez mais agitada. Não dá para comparar com a vida que as pessoas levavam mais de 50 anos atrás.
1: Passamos por um período de grandes e profundas transformações... que temos dificuldade de acompanhar. Nossa mente tem dificuldade de se ajustar a toda a problemática do momento.
0: Todo aprendizado requer tempo. E quando o tempo de que dispomos é insuficiente para nos adaptar... às coisas novas, ou seja, às mudanças... nós apenas nos acomodamos a elas e de uma forma desconfortável, muito desgastante para a nossa vida emocional.
1: Isso tudo faz com que vivamos num período em que os pensamentos estão acelerados. A agitação social, decorrente de uma enxurrada de preocupações que agitam o mundo, reflete negativamente em nossa intimidade.
0: São muitos os estímulos que sofremos e os compromissos que assumimos. De repente queremos saber de tudo, abraçar tudo, resolver tudo e acumular o máximo de vantagens possível para termos uma vida cômoda, tranquila e plenamente satisfeita.
1: Aliás, vivemos numa sociedade que nos acena com tantas novidades que nunca nos sentimos plenamente satisfeitos com nenhuma. É como uma corrida maluca à procura da felicidade, que julgamos estar fora de nós nas coisas que queremos ter.
0: Diante de tantos estímulos com que o mundo de hoje nos alcança, o tempo parece voar e a nossa ansiedade cresce. Nem bem damos conta de uma coisa, já temos muitas outras pela frente. Por
1: incrível que pareça, pensando abraçar a felicidade, estamos caminhando justamente na direção contrária. Parece que o ser humano, quanto mais tem, mais quer ter mais se estressa e mais individualista fica.
0: O impacto de tudo isso em nossa vida emocional é nocivo à saúde, tanto à saúde física quanto à saúde mental. Resultado, vivemos perfeitamente, permanentemente, desculpe, permanentemente ansiosos, colocando em risco nosso sistema nervoso e em frangalhos nosso mundo emocional.
1: Você pode dizer, então, que tudo isso é consequência do progresso da sociedade. De fato, é. Mas é também porque ainda estamos centrados muito em nossas vantagens pessoais. Somos muito apegados às coisas imediatas. E hoje, mais do que nunca, por causa do extraordinário progresso material que exerce uma fascinação sobre nós.
0: A depressão, talvez venha para nos alertar contra a necessidade de parar para pensar, de buscar outro modo de vida e sofrer menos. Sofrer menos as dores das perdas, sofrer menos as dores das frustrações, da culpa, da mágoa, do sentimento de impotência e da revolta.
1: Hoje, mais do que nunca, temos necessidade de buscar compensações nos valores espirituais para combater o orgulho e o egoísmo.
0: É evidente que, qualquer que seja a situação, sempre há influência espiritual em nossa vida, até porque os espíritos convivem conosco.
1: E se a nossa condição íntima é instável e infeliz, as influências também não são boas, o que agrava mais ainda a situação.
0: As terapias médicas e os medicamentos, sobretudo, podem aliviar, mas não curam as nossas disposições de espírito.
1: São nossos sentimentos que sempre falam mais alto, razão porque, dependendo do problema que enfrentamos, podemos cair em problemas como a depressão.
0: A recomendação do Espiritismo para enfrentar esse tipo de problema é a mesma de Jesus, vivenciar o amor.
1: Segunda questão formulada por um ouvinte.
0: Um ouvinte do Jardim Monte Verde nos entregou a seguinte questão. Se tudo é do homem, é de Deus, diz ele. O ódio, a maldade, a inveja também pertencem a Deus?
1: Tudo é de Deus. Nem poderia ser diferente, pois dele tudo veio, assim como tudo, absolutamente tudo, volta para ele. Deus é perfeito. Nada existe fora de seu domínio.
0: No entanto, de acordo com leis divinas, que são perfeitamente, perfeitas, os espíritos foram criados simples e ignorantes, ou seja, foram criados imperfeitos, mas com a finalidade de atingirem a perfeição por iniciativa própria, assim como uma semente que colocada na terra vai germinar, crescer e se transformar numa planta para alcançar a sua perfeição.
1: Nesse caminhar em busca da perfeição é que nós, os espíritos, manifestamos o ódio e a inveja, por exemplo, que são marcas de nossa imperfeição.
0: Qual é a vantagem de termos sido criados imperfeitos? Você perguntaria... Deus não poderia ter nos criados perfeitos e não existir todos esses problemas?
1: A vantagem de atingirmos essa perfeição pelo nosso esforço próprio, por méritos que são nossos, criando cada qual seu próprio caminho, é que nos dará o mérito de participar da criação de Deus.
0: Ao final, seremos perfeitos pelas qualidades que reunirmos e cada um será perfeito do seu jeito, a sua maneira, pois o mais extraordinário caráter da natureza é o fato de não sermos iguais, pois todos somos diferentes uns dos outros.
1: Se tivéssemos sido criados perfeitos, seríamos como iguais, como robôs, todos teriam exatamente as mesmas qualidades, pensaríamos do mesmo jeito, ninguém discordaria de ninguém.
0: E o pior, não teríamos nenhuma liberdade com a desvantagem de não termos nenhum mérito pessoal.
1: Ao passo que, partindo da simplicidade e da ignorância, ou seja, do ponto zero, cada um de nós vai construir seu próprio caminho, vai fazer-se a si mesmo conquistar suas próprias virtudes ao longo da evolução.
0: Mas para isso, terá que experimentar-se errando e aprendendo, através de múltiplas encarnações.
1: Desse modo, caro ouvinte, o amor é uma das metas da perfeição que deveremos atingir. Mas para chegarmos a essa meta, temos que aprender a superar a nossa imperfeição ao longo de nossas encarnações.
0: O ódio, a inveja, a prepotência e a maldade são condições passageiras do espírito em processo de mudança, que poderá durar muito, mas desaparecerá um dia.
1: Vai chegar o um momento em que o Espírito se desvencilhará desses sentimentos, conquistando sua liberdade interior, ou seja, sua paz, sua felicidade. Bem
0: e mal, prezados, são concepções humanas. Para Deus só pode haver o bem, porque tudo que criou é bom e necessário.
1: O mal seria apenas a ausência do bem como a sombra é a ausência da luz. Mais cedo ou mais tarde, cada espírito se iluminará com a luz e o mal será extinto dentro dele. É o plano de Deus para todos os seus filhos.
0: E atenção, ouvinte, ainda dá tempo de você se comunicar conosco para participar logo mais do sorteio de um exemplar do livro Desafios da Sexualidade, autoria do médico Alexandre Pérez.
1: E para participar do sorteio deste livro, basta mandar um WhatsApp ou telefonar até 5 para o meio-dia para o número 14 981 05 1535, dizendo que está ouvindo o programa. E
0: atenção para estes avisos: está no ar às 24 horas do dia a Web Rádio Meimei de Garça, lançando seus primeiros programas espíritas.
1: Para sintonizar a Rádio Meimei, que também transmite Momento Espírita neste mesmo horário, utilize o link www.radiomeimei.com.br.
0: O Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade de Garça, da Rua Gabriela 178, funciona todos os dias da semana.
1: Domingo às 18 horas, aplicação de passes. Crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis serão atendidas antes dos adultos às 5h30 da tarde.
0: Os passes acontecem diariamente no caminho de Damasco, de domingo a sábado, menos na quinta-feira. Portanto, só não temos passes na quinta-feira.
1: As pessoas que querem conversar sobre seus problemas podem comparecer nesse mesmo horário ao centro para serem atendidas no mesmo dia se possível ou então agendarem o atendimento para outra oportunidade.
0: Os que quiserem ser atendidos pessoalmente no domingo devem chegar ao centro com pelo menos 40 minutos de antecedência, ou seja, até às 17 horas e 20 minutos.
1: Segunda-feira, às 20 horas estudo do livro dos Espíritos. Na quinta-feira, nesse mesmo horário, estudo sobre o Evangelho. E na sexta-feira, leitura e discussão de obras espíritas.
0: Neste momento, o grupo de sexta está na metade do livro Missionários da Luz, de André Luiz, recebida por Chico Xavier, cujo tema principal, neste momento, é como se dá o processo de reencarnação.
1: É uma oportunidade para você conhecer essa obra que tão preciosas informações nos traz sobre a vida espiritual. Venha participar.
0: Também funciona no centro no Caminho de Damasco, a Biblioteca Batuíra, todos os dias durante as reuniões de passe, a partir das 17h30. A biblioteca empresta gratuitamente livros, CDs, DVDs que contém estudos, palestras, seminários, Filmes, documentários sobre diversos temas à luz da doutrina espírita.
2: Existem muitas coisas a que, às vezes, não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida, com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte, um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio, um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo, existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia, a vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio, Federação Espírita Brasileira.
1: O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas os adquiram por apenas R$ 25. Reais.
0: Neste mês de julho, o, livro, o Clube do Livro está levando aos seus associados o romance O Tesouro e o Coração, de Ricardo Orestes Forne, editora
1: M. Este romance baseia-se num testemunho real de um espírito que, tendo proferido valorizar os bens do mundo dos homens, teceu dolorosa teia de sofrimento após a sua desencarnação, atrelado que ficou aos tesouros onde colocou o seu coração por toda uma existência. E
0: atenção! Para receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando para a Luciane no celular 14-988-130905 ou enviando e-mail para damasco.org,
1: dando nome
0: e endereço de entrega.
1: O Clube do Livro informa, por outro lado, que só realiza entregas na cidade de Garça.
0: Atenção, pais! As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei, crianças a partir dos 3 anos e adolescentes até 13 anos, já estão sendo realizadas no Lar Meimei todo domingo às 10 horas.
1: No período da tarde, a partir das 15 horas, reúnem-se no Lar Meimei os jovens. Você que é jovem e quer discutir questões existenciais com base na concepção espiritual da vida, será sempre bem-vindo ao grupo.
0: O Bazar da Pechincha, o brechó do Lar Meimei, também já retornou, retomou suas atividades de atendimento ao público todas as sextas-feiras a partir de 13 horas.
1: Entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o Centro e sobre o Espiritismo.
0: Você pode entrar nesse site acessando o link www.caminhodedamasco.org Nele, você vai encontrar todo um material informativo sobre o Centro e suas atividades.
1: Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita.
0: Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeo palestra de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio.
2: Momento Espírita Mensagem para a Nova Era
1: Use realiza domingo 30 de julho o 16º Encontro da Família Espírita. O tema Família está a exigir de todos nós um esforço maior em torno das grandes questões que a envolvem neste momento do mundo. É bem verdade que vivemos talvez o auge das grandes mudanças pelas quais tem de passar a sociedade. A evolução do pensamento humano e o surto do progresso científico e tecnológico das últimas décadas estão tendo uma grande repercussão na sociedade. Mas se, por um lado, percebemos a vantagem de viver num mundo de mais conforto, por outro, constatamos que, de uma maneira geral, ainda não estamos preparados para utilizar bem os recursos que nos vêm às mãos. Isso tudo tem uma repercussão em cada um de nós e, principalmente, na família.
0: No próximo domingo, 30 de julho, vamos tratar desse importante tema, família em mais um encontro promovido pela USI Intermunicipal de Garça. Trata-se, portanto, de uma grande oportunidade para refletir e repensar a família nas suas múltiplas funções sociais, tal como a educação das crianças, a problemática da adolescência e as relações dos cônjuges, tudo isso sob a ótica do Espiritismo. O tema será a visão psicológica e espírita da família na evolução do espírito. É o 16º encontro que realizamos em Garça. Teremos entre nós o expositor Paulo Lodi, da cidade de Bauru, um estudioso dessa temática. A sua presença será valiosa e sempre bem-vinda. Solicitamos a contribuição de R$ 20 reais aos participantes para podermos custear toda a alimentação a ser servida no Lar Meimei. O encontro vai das 8 da manhã às 4 horas da tarde. Aguardamos você!
3: Dai força àquele que passa pela provação, dai luz aquele que procura a verdade, Ponte no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia. Ao órfão do Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não nos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus. Um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos de braços abertos. Ó oh bondade, ó oh beleza, ó oh perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o um espelho onde se refletirá a vossa divina imagem.
0: E vejamos agora quem foi o ouvinte ou a ouvinte sorteada no programa de hoje. Dentre os que nos ligaram e que vai levar um exemplar da obra, do livro Desafios da Sexualidade. Autoria do médico Alexandre Pérez.
1: E o livro saiu para nossa ouvinte Fátima Azevedo, residente aqui em Garça. Nossos parabéns a Fátima, obrigado pela sua participação e você poderá retirar o seu livro na loja Leves de Garça, na rua Minas Gerais, 148, centro da cidade, nesta semana, de segunda a sexta-feira, no horário comercial.
0: Estamos encerrando mais uma edição do nosso Momento Espírita, agradecendo sua amável audiência e atenção.
1: Os ouvintes que permanecerem agora na Universitária Web vão assistir em seguida os programas Perspectiva 5 Minutos com Você e História de uma Mensagem.
0: Ao final desta edição, Momento Espírita deseja você e a todos os seus saúde e paz. E para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier.